0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu podcast diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach e hoje dia 2 Faian no calendário Decatrian, ou se você preferir dia 23 de maio no calendário Gregoriano, vamos falar sobre Medicina e Saúde. O tema de hoje é dependência química, mas eu vou falar hoje sobre um aspecto específico da dependência, que é a neurobiologia da dependência química. Ou seja, eu vou falar dos aspectos biológicos do cérebro, que que estão envolvidos na dependência química. Bom, o uso de substâncias psicoativas tem feito parte da vida do ser humano há muito tempo. Nós utilizamos no dia a dia, nem que seja o cafezinho ou um chope no happy hour com os amigos. Mas o que, que será que acontece no nosso cérebro para que ele se torne dependente, para que ele sinta necessidade de uma substância química? A gente pode dizer que a dependência é caracterizada pela incapacidade em se adiar a recompensas e, além disso, é caracterizada pelo uso contínuo da droga, mesmo. Mesmo quando essa droga traz consequências negativas. Ou seja, a gente pode dizer que tudo começa com uma impulsividade que a gente pode definir como sendo uma ação que não tem reflexão prévia ou a gente não consegue refletir sobre as consequências disso. Então a gente acaba preferindo uma recompensa imediata em prejuízo de uma outra recompensa potencialmente mais benéfica, mas que seja mais tardia. Essa questão de levar em consideração alterações cerebrais na dependência ela é relativamente recente. Talvez o experimento que tenha trazido maior contribuição nesse sentido tenha sido o experimento dos pesquisadores James Olds e Peter Milner. Esses pesquisadores observaram que os ratos com eletrodos introduzidos em regiões específicas do cérebro apertavam uma barrinha para receber estímulos elétricos nessa região. Então imagina o seguinte, o ratinho está dentro da gaiola dele, tem um botãozinho que ele pode apertar, e esse botão, quando ele aperta, dá um choque no cérebro dele mesmo. Só que esse é um choque tão leve que apenas estimula uma área específica do cérebro. E esses pesquisadores perceberam que essa estimulação fazia com que os animais repetissem esse comportamento de se autoestimularem com tanta intensidade a ponto de muitas vezes deixarem-se de se alimentar, de dormir, de consumir água, por exemplo. Esses animais trocaram recompensas naturais por uma recompensa mais imediata e mais intensa, que era levar o estímulo numa área do cérebro. E é aí que se descobriu então que essa área, predominantemente libera um neurotransmissor chamado dopamina, e é por isso que a gente ouve muito por aí que a dopamina é o neurotransmissor do prazer talvez ela não seja exatamente o neurotransmissor do prazer em si mas ela certamente está associada à recompensa e à motivação então veja bem, cada uma das drogas que provocam dependência agem de maneiras muitas vezes distintas o álcool age diferente da heroína, que é totalmente diferente da cocaína, que é diferente da maconha que é diferente de um medicamento tarja preta qualquer... Essas drogas e esses fármacos têm mecanismos de ação, eles funcionam de maneiras distintas, mas eles têm um ponto em comum. Em algum momento, existe uma liberação excessiva de dopamina nessa área que foi estudada por esses cientistas que eu comentei anteriormente. Então a gente sabe que existem diversas maneiras de desencadear naturalmente a liberação de dopamina nessa região. Por exemplo, se você realizar com sucesso uma tarefa intelectual, se você vencer uma competição esportiva, ou apenas se sentir satisfeito com seu desempenho numa corrida, por exemplo, saborear uma boa refeição, atingir o orgasmo, por exemplo, no sexo, ouvir a sua música favorita. Tudo isso são exemplos de situações onde há uma certa liberação de dopamina que faz com que haja essa recompensa e uma motivação para que a gente repita esses comportamentos. Em especial, dois comportamentos muito importantes para a sobrevivência e manutenção da nossa espécie, que é o ato da gente se alimentar então a sobrevivência enquanto indivíduo e também o sexo, já que isso garante a manutenção nossa enquanto espécie. A gente pode dizer que as substâncias que provocam dependência também seguem essa lógica, mas elas produzem um grau de disparo dopaminérgico, ou seja, elas produzem um aumento de dopamina muito mais intenso do que aqueles que são gerados por substâncias ou comportamentos mais elementares, esses comportamentos relativos à sobrevivência. Então esse estímulo mais intenso que algumas drogas provocam, pode Pode levar a alterações nesse circuito de recompensa. O cérebro se habitua com esse novo padrão de dopamina sendo liberado e talvez simplesmente se alimentar ou ouvir uma música gostosa não é o suficiente para atingir aquele mesmo padrão que a droga de abuso instituiu. Isso pode levar a um ciclo de busca pela substância, de fissura e de dependência, além da abstinência quando a gente retira essa droga. Com o passar do tempo, com o passar do uso, a tendência é que a gratificação que a gente experimenta vá diminuindo. E isso faz geralmente com que o indivíduo queira aumentar a dose para voltar a sentir aquela sensação que ele sentia antes. E isso, obviamente, reforça o processo de dependência. Então, a gente pode dizer que de maneira simplificada, o nosso cérebro percebe que não é necessário ganhar essa recompensa naturalmente. Ele não precisa se esforçar bastante para ganhar uma recompensa pequena ele pode obter essa recompensa de modo muito mais intenso e muito mais rápido através do uso de uma substância química e aí com o passar do tempo não só a utilização da droga leva a essa sensação de recompensa mas até mesmo começa a ocorrer uma antecipação da recompensa o que quer dizer isso? o fato de imaginar a utilização da droga já faz com que haja uma liberação prévia de dopamina que faz com que você tenha motivação suficiente para utilizar a substância novamente e aí a gente acaba tendo tendo um deflagrador ambiental desse estímulo. Quer dizer, se a pessoa está no mesmo ambiente no qual ela está acostumada a utilizar a droga, se ela está com as mesmas pessoas, ela já tem uma certa liberação de dopamina, o que faz com que ela tenha motivação adicional na busca pela droga. Isso acaba correspondendo à transição entre a impulsividade, que a gente comentou anteriormente, e a compulsividade. É importante a gente lembrar que esse mecanismo que eu acabei de falar para vocês, também acontece com comportamentos que são desadaptativos... Ou seja, o jogo patológico, né? aquela pessoa que joga jogos de azar apostando grandes quantias de dinheiro, também tem um efeito muito semelhante no cérebro. Já tem alguns estudos mostrando que o aumento de dopamina no cérebro de uma pessoa que ganha dinheiro, muito dinheiro, no poker, por exemplo, é parecido com o aumento de dopamina no cérebro de um indivíduo que utilizou metanfetamina. O uso intenso de internet, de redes sociais, é, pessoas que compram compulsivamente, entre outras situações, toda elas também podem levar à liberação de dopamina nessa mesma região, que é chamada de via mesolímbica, de modo muito semelhante às drogas de abuso. É claro que nós temos mecanismos para tentar frear isso de alguma forma. Nosso córtex possui vias inibitórias para tentar barrar de certa forma isso, mas esse é um processo de aprendizagem cerebral. O seu cérebro aprendeu a trabalhar dessa forma. E uma vez que ele aprendeu, extinguir esse aprendizado não é algo tão simples. E é por isso que a gente precisa encarar a dependência química, da mesma forma que a gente encara vários outros transtornos, sem o estigma que ela costuma carregar, porque no ponto que o indivíduo está dependente de alguma substância não é mais um simples fato de falar eu não vou usar mais, ou é só parar, todo um trabalho e um acompanhamento multiprofissional tem que ser feito para que a pessoa tenha êxito em parar de usar aquela droga, bom, quem se interessar pelo assunto, essas informações vocês podem encontrar no livro de psicofarmacologia do Stahl tem um livro brasileiro bem legal também, chamado Chamado Dependência Química, Prevenção... Tratamento e Políticas Públicas... Organizado pela Alessandra Diel... Daniel Cruz e Ronaldo Laranjeira... Tem um livrinho também pequenininho do Stahl... Que se chama... Transtornos Relacionados a Substâncias... E do Controle de Impulsos... É um livrinho bastante didático também... Esses dois livros do Stahl... Né, o de Psicofarmacologia do Transtornos Relacionados a Substâncias... São livros que dependem mais do conhecimento da farmacologia... Então precisa ter uma certa base para conseguir lê-los... E o livro de Dependência Química que eu citei anteriormente... É um livro que já dá para ter uma leitura um pouco mais fácil se você não tem um conhecimento prévio tão solidificado. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aí no post. Podem mandar comentários também para contato@saicast.com.br. E lembrando que esse e outros programas aqui do Portal Deviante só conseguem existir graças ao apoio de vocês. Então quem quiser pode contribuir com a gente no nosso sistema de patronato do site que você acessa clicando no link do post. Um abraço e até o próximo Spin. Oh, <laughs>